0: Normaal ben ik altijd positief over de twee heren die aan de andere kant van de lijn zitten. Maar na de aflevering van vorige week is dat veranderd. Hè? Welkom bij Button Bashers. Aan de ene kant zit Niels, de man die toestond hoe Steve mij iemand noemde die eigenlijk niets leuk vond.
1: Heren, willen jullie nog verdedigen? Um, nee. En wat, wat heb ik nog meer dan wel gezegd, uh, Mike? Want volgens ja, mij heb was... ik nog wel ergere dingen gezegd, toch?
0: Het was verschrikkelijk, jongens. Ik zat het in de auto de podcast terug te luisteren. En ik hoorde het interview uh, wat jullie met jullie zelf en Martijn hadden. En uh, ja, ik kon een, een foto van cosplay dames niet waarderen. Want ik kon eigenlijk helemaal niets waarderen. En daarna werd nog eventjes kargert met de hamer op mijn hoofd geslagen. Dat als je een Playstation verzamelaar was, je er wel eigenlijk echt moest zijn. En dat de games zoals Rapid Reload voor 8 euro weggingen. Cooler World voor 5.
1: Uh, jongens, ik, het,
2: het bloed
1: begon te stollen. Nou, het is hier wel beter dan koken, toch? Dat wel. Maar toch zit je hier weer met ons, uh, Mike. Tuurlijk, Dus tuurlijk, ergens omdat... kun je ons
0: toch niet missen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Um, jongens, de E3 is geweest. We ja. hebben een heleboel uh, next-gen nieuwtjes en terugkijken en games gezien en gehad. En daarom gaan we deze week weer een beetje terug naar de, naar de core van Button Bashers. Het verzamelen van, van retro games en het daarover hebben. En aan het einde Ik denk dat we het. ons publiek
1: er ook wel aan toe is,
0: Mike. Ja, ik denk het ook wel. Ikzelf zeg ik heel eerlijk. Ik ben fan van alles wat next-gen is. Want ik kijk toch een beetje naar de toekomst. Graag wel. Maar ik denk dat, uh, nou dat wij zelf ook wel eventjes een keertje over iets anders willen praten dan de Xbox One en de PlayStation 4. Al ontkomen we er niet aan in de vijf minuten mening. Maar goed, dat is maar vijf minuten.
1: Ja. En ik vind het in ieder geval ook heel fijn om eventjes iemand anders zijn stem te horen die het host. Oké. Okay. Ik begon een beetje moe te worden van mezelf.
0: Ja, nou, hè, daar ben je in ieder geval de enige in, dat weet ik zeker. Oh, nou, dan, dan is het goed. <laughs> maar voor de rest komt het, uh, komt het goed. Um, ja, wat ik zei aan het einde hebben we nog uh, het laatste interview, tenminste jullie, want ik was er niet bij, van de Bonami Retrobeurs in Eindhoven. En dat is, als het goed is, met Jeroen van RetroGreenviek. Dat klopt, hè, Niels? Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, super.
1: En ik weet eigenlijk bij God niet meer wat voor schandalige dingen we daar allemaal op jou gezegd hebben.
0: Nou, ik uh, kijk er nu al naar maar uit. je
1: borst maar nat.
0: Ja, laten we eerst maar eens beginnen met de Game Talk. Ik uh, regent het hier en daar pijpen stelen, maar halve tuin is, uh, is weggespoeld. Dus veel tijd hadden we denk ik allemaal om te gamen. Niels, laten we eens bij jou beginnen. Wat heb je gegamed? Even kijken, ik heb op de eerste plaats uh, Shadow Warriors gespeeld, oftewel Ninja
3: Gaiden op de NES. Tof, oké. Okay. Ik neem aan dat we die wel kennen. Ik heb hem één keer in een Japanse retro store gedaan. Yeah. Maar nu had ik hem ook zelf in mijn bezit, na de Bonami Retrobeurs in Eindhoven. Daar had ik hem bij Steven van Videogame World gekocht. En uh, ik moet zeggen, het spel bevalt me heel erg goed. Ik vind het echt een van de leukste nes -spellen die ik tot nu toe heb gespeeld.
0: Oké, okay, nou dat is wel iets uh, positiefs.
3: Ja, nou het speelt gewoon heel erg fijn. Extreem soepel. Alle vijanden gaan uh, tot nu toe in ieder geval met één sweep neer. Misschien verandert dat nog wel wat later in het spel. En ik ben tot nu toe ben ik tot wereld 4.3 gekomen. En dan kom je voor het eerst uh, toch wel lastige vijanden tegen... die over je heen springen en met een zwaard proberen te slaan. Maar tot op dat uh, punt was het best wel goed te doen op zich, het spel. Het, ik vond het niet zo moeilijk als dat uh, de verhalen je doen
0: geloven. Nou goed, je zat bij level 4 of wereld 4. Ja. Ik weet niet hoeveel er in totaal zijn natuurlijk. Dus of het straks nog in één keer heel erg stijgt met de moeilijkheidsgraad.
1: Ja, dat komt nog. Er zijn okay. gewoon zeg maar, een paar stukken waar vijanden op bepaalde plekken staan... waar je... ...eigenlijk niet om ze heen komt. en Waarbij iedere keer als je een zeg maar stukje terugloopt om af te maken op een veilig punt... ...dan regenereren ze weer en staat er weer één. Dus dan moet je zeg maar eigenlijk echt naar ze toe springen, ze doodmaken... ...en vervolgens hoop dat je precies goed landt... ...of bepaalde trucjes gebruiken. Of gewoon echt heel goed spelen.
3: Ja, dat soort situaties kom je op zich al ook al wat eerder in het spel tegen. Waarin er een vijand staat beneden op een platform waar je moet landen... Maar als je normaal een sprong neemt, dan zul je altijd op die vijand landen en via hem dus weer in een gat. Ja. Alleen, dan word je ook nog eens van alle kanten opgenaaid door van die kraaien die rondvliegen. Ja. En die zijn echt helemaal irritant. Die zijn inderdaad heel irritant, ja. Maar het is toch wel iets wat je, als je het een paar keer hebt gedaan, dan heb je het ritme een beetje door van het level. Dus ik vind het over het algemeen, ja, op zich best een goed te doen spel. Zodra je een beetje door hebt waar wat ongeveer spant en, uh, en dat soort dingen. Wat
0: heb je ervoor betaald op de beurs, als ik vragen mag, Niels?
3: Uh, 7,50 euro.
1: Nou, lijkt mij een mooi bedrag. Oh, dat ja. is een hele nette prijs zelfs.
3: Ja, ik stond er zelf ook van te kijken. Hart het punt is, niet. een vriend van mij kwam langs met uh, de kart... en die zei, ik heb hem uh, gekocht bij Steven voor 7,50. Toen dacht ik, nou, dan ga ik toch even zelf kijken of dat er nog eentje ligt. Want ik had het spel ook nog niet. En uh, ik was er zeer benieuwd naar. En uh, het bleek dus dat hij inderdaad nog een Shadow Warrior zat... Dus uh, die heb ik meegenomen en dat was een aanwinst van nog na het interview wat we vorige week hebben laten horen. Ja, we konden me inderdaad niet herinneren. Nee, dat is het ene ding. Dan heb ik nog één ding uh, anders gedaan waar ik nog redelijk wat tijd in heb gestoken deze week. En dat is het leren van een spel. Dat heet Arkham Horror. Dat ken ik totaal niet.
1: Ook nooit van gehoord.
3: Kan kloppen, want het is een bordspel. Maar het is een heel ingewikkeld bordspel. Daar hou ik persoonlijk wel van, want... Uh, ja, met een beetje designer-achtergrond interesseer ik me juist heel erg in uh, spellen die mechanisch gezien vrij ingewikkeld in elkaar zitten. Als ik hoor Arkham hoor, denk ik gelijk aan Batman. Klopt dat? Um, nou, het speelt zich af in het plaatsje Arkham. Okay. Maar het heeft verder ni niet zozeer te maken met Batman, maar wel met de Cthulhu-mythos van H.P. Ah, Lovecraft. Kijk,
1: die kennen we uiteraard wel. Ja. Dus aardig wat tentakelmonsters je tegenkomt. Precies.
3: Het is een bordspel dat zich in dat, uh, dat dorpje afspeelt op basis van die boeken van H.P. Uh, Lovecraft. En het is een co-op game waarin je met, ik geloof, maximaal acht spelers uh, het dorp als het ware moet bevrijden van een uh, groot mythos monster. En dat doe je door zogenaamde gates die uh, in het dorp spawnen. Dat zijn van die parallele dimensie gates en die uh, ja, daaruit spawnen weer monsters... En als je die closed, dan kun je het spel winnen. Maar het spel is bijna niet te winnen, voor zover ik er tot nu toe achter ben gekomen. Maar ik heb tot nu toe alleen maar solo gespeeld. Gewoon puur om handigheid te krijgen met de spelregels. Want er zit echt enorm veel in. Heel veel uh, spelmechanieken door elkaar. Voor allerlei situaties als uh, insanity voor de karakters die je speelt. Uh, ja, meer van dat soort status-effects of bepaalde monsters die weer net immuun zijn voor bepaalde dingen die je als speler kan doen. Van die Diablo adjectives zitten er zeg maar in. Van uh, immuun tegen physical attacks en dat soort dingen. Maar ja, omdat overal weer aparte spelregels aan hangen is het nogal een uitzoekwerk. En het duurt een half uur om uh, het bord op te zetten. Want je hebt echt een flink grote tafel nodig. Er zitten ontzettend veel kaarten en fiches en allerlei attributen bij het spel om het te kunnen spelen. Dus uh, ik hoop dat ik met nog een week het spel een klein beetje onder de
0: knie krijg. En dan ben je dokterandes in uh, Arkham Horror, denk ik. Als ik dat zo hoor met opzetten, alle spelregels en dat soort zaken. Ja, dan heb je denk ik wel een
3: van de meest complexe games gespeeld. Niet complex als in uh, dat het behoorlijk wat strategie en tactiek voor nodig is. Naar mijn inschatting tot nu toe kun je niet echt op strategie bouwen in dit spel. Het is echt een tactisch spel omdat er heel veel uh, verandert tijdens het spelen. En monsters spawnen op plaatsen dat je misschien niet had kunnen voorzien. Maar uh, gewoon uh, ingewikkeld in de zin van uh, gewoon alle systemen
0: die in werking treden. Ja, en daarbij alle regels die eraan hangen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Uh, als je het een beetje onder de knie hebt, dan, uh, dan hoop ik daar nog wel iets van te horen, Niels.
3: Ja, nou, ik hoop dat we een keer een aflevering hebben waarin we wat dieper op bordspellen in kunnen gaan als ons onderwerp. Dus daar uh, bewaar ik het dan voor. Oké. Okay.
0: En jij, Steve? Wat heb jij de afgelopen week gespeeld? Ook je aanwinsten van de beurs of heb je andere dingen zitten spelen?
1: Totaal andere dingen. Ik heb zelfs iets zitten spelen wat jullie echt gaat verrassen.
0: Met name jou, uh, Mike. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd.
3: Heb je een Wii U gekocht? Nee. Dit is wel echt trouwens een Steve ding, hè? Steve die komt elke keer, elke aflevering met iets wat hij ons nog niet wil vertellen van tevoren.
0: En dan blijft het voor ons ook een verrassing. Ja, een stukje spanningsopbouw. Nou, ik moet zeggen dat je dat goed doet, want het zweet waar we het vorige week over hadden, dat begint langzaam weer te komen. Op alle plekken. <laughs> op alle plekken. Nou, ja, Steve. Zal ik de spanning nog iets verder
1: opbouwen of zal ik het gewoon maar verklappen?
0: Nee, ik kom er maar gelijk mee.
1: Ja, ik heb, um, ik heb een uh, spel gespeeld op een, uh, op een medium waar ik normaal gesproken eigenlijk nooit spel op speel. Ik heb een PC-spel zitten spelen. Ga weg. Ja? Mijn ogen als schoteltjes. En zelfs, zelfs via Steam. Met een muis en een keyboard. Met een muis en een keyboard. Ik vond het nog leuk ook. Dan heb ik
0: mijn Steam niet goed in de gaten gehouden. Of wij zijn geen vrienden op Steam, want ik heb het daar niet op voorbij ja, Wij ziekomen. zijn geen
1: vrienden via uh, Steam, want ik heb echt nog maar net
0: Steam. Oké, okay, nou dan ben ik toch heel erg benieuwd, Steven. Ik ga even lekker rechtop zitten. Ja.
1: Welke game heb je gespeeld? The Witcher.
0: Ah, dat had ik kunnen weten. Ja. Want je was er van de week naar op zoek, inderdaad.
1: Ja. Ik wou hem zeg maar kopen in de Steam sale, en die was toen net afgelopen. En nu kostte die in plaats van 2,59 euro het astronomische bedrag van 8 euro. En ik had zoiets joh, what the fuck. Ik wil hem gewoon ja. spelen, ik wou hem al spelen. Ik wou hem al heel lang uh, spelen. Ik had zeg maar een maandje of drie geleden had ik geprobeerd om een discversie aan de praat te krijgen. Maar dat was nog niet van de enhanced edition, maar van de eerste versie. En die kreeg ik gewoon niet aan de praat op Windows 7. En deze installeerde via Steam echt helemaal vanzelf, super makkelijk. Daarna nog wat mods geïnstalleerd. Betere textures, betere character models, betere regen. Ik uh,
0: begin te glimmen, hè?
1: Ja, ja. En uh, ik moet zeggen, het zag daarna ook best aardig uit voor een wat ouder PC-spel. Want de eerste versie van The Witcher stamt uit 2007. En de Enhanced Edition uit 2008. Ik vind het hartstikke gaaf.
0: Nou, Steve, ik denk dat jij in, in, voor jezelf in ieder geval de afgelopen week... De beleving heb gehad waarom pc gamen zo gaaf is.
1: Nou, dat. Uh, een paar onderdelen ervan. Ik moet wel zeggen, ik heb mij ook weer eens een keer herinnerd. waarom ik PC-game eigenlijk wel helemaal niet zo tof vind. Oh. Uh, ja, dat, dat kut met een uh, muis en toetsenbord. ik hou er gewoon niet van. Ik heb niet het gevoel alsof ik zo rechtstreeks in de actie zit. als via een controller. Uh, ik weet 100% zeker dat ik het met een controller leuker zou vinden. En dit is een spel. wat nog voor de tijd stamt van dat je eigenlijk elk spel in Steam wel goed kan configureren met de controller. Ja. Maar uh, desalniettemin, ja, het is gewoon een hele gave game. Uh, de sfeer is gewoon echt heel erg goed. Het uh, karakter wat je speelt, Gerald of Rivia, dat is gewoon echt een heel tof karakter. Uh, er zitten elementen in waarvan ik weet, van dat het Niels ook wel heel erg aanspreekt. Het, het jagen op monsters, het yeah. continu doen van echt goede voorbereiding om die monsters te verslaan met wat zijn zwakke punten en uh, ja, jezelf eigenlijk ...prepareren met speciale zalfjes, en, zalfjes. Uh, en drankjes... ...om jezelf sterker te maken... ...of uh, je te wapenen voor uh, de kwetsbaarheden... ...voor de, de aanvallen van die monsters. Het, het is allemaal niet zo diep als, uh, als Monster Hunter... ...en de actie is wat minder direct... ...maar dat zit er allemaal wel, uh, wel in. Ja, want dat is dus ook een hele volwassen game... ...met volwassen thema's. Je neemt keuzes en die keuzes die hebben ook echt effect. Want waarom hebben die keuzes echt effect? Je ziet pas veel later... Soms echt gewoon uren en uren later, of uh, echt een, hele, een heel hoofdstuk later, zie je het effect van je keuzes. En dan kun je niet eventjes snel terugrollen naar een save om vervolgens het tegenovergestelde te doen. En het zijn ja. ook geen keuzes tussen goed en kwaad. Het zijn niet, vaak niet eens keuzes tussen, tussen grijs en grijs. Het, het zijn gewoon keuzes en consequenties van die keuzes. En uh, ja, dat is gewoon iets wat ik, wat ik heel erg gaaf vind aan, uh, aan die game. En de belangrijkste reden waarom ik hem wou spelen, ik wou gewoon deze game graag kunnen spelen om vervolgens The Witcher 2 te spelen, die ik heb op de 360, om op die manier voor te bereiden op The Witcher 3, wat voor mij toch wel een van de games van de show was bij de E3. Ik heb hem niet genoemd in mijn lijstje, dat was een grote fout. Ik heb inmiddels die trailer echt 10, 15 keer gezien. Ik vind het echt, echt geweldig. Is voor mij echt een van de games of de show in retrospect dus daarom de Witcher.
0: Oké, okay, nou ja, super, super tof. En ja, goed, ook leuk om te zien dat, inderdaad, hè, dat het toch makkelijk is via
1: Steam om een game te kopen. Zeker. Ik had hem ook kunnen spelen via, uh, via GOG. Volgens mij zeg je het als
0: GOG, toch? Ja, GOG. Of, of zoals als Nederlanders, om te begrijpen waar we het over hebben. GOG. GOG. Ja. ja,
1: heb ik trouwens ook als tip meegekregen van uh, een van onze luisteraars. GOG of GOG. Omdat er ook veel oudere spellen op, uh, op te krijgen zijn... Ik zie bijvoorbeeld nu dat uh, System Shock 2 in de aanbieding uh, is. Ook een klassieker. Ja. En de originele mist Ja, dus... Uh, ja, Elias. Uh, zoals jij al zei. Uh, wil je oudere PC-games uh, spelen. En wil je ze toch makkelijk kunnen installeren via GOG. Wat toevallig van de makers van, uh, van The Witcher is. Die, dat bedrijf daarachter is ook de exploitant achter uh, ja, die, uh, die Steam-concurrent. Uh, ja, nou, dan kun je ze zeg maar... Uh, Makkelijk uh, installeren tegen een, een relatief laag uh, bedrag.
0: Oké, okay, nou ja goed. Ik, uh, ik, ja, ik ben zelf wel redelijk fan van Steam. Het is inderdaad code erin uh, invoeren als je het ergens anders hebt gekocht. Of met Ideal betalen. Het uh, download, het installeert, het doet het. En, uh, nou ja, en net zoals bij veel PC-games. mods eroverheen gooien. Dingen een beetje aanpassen naar de tijd van nu. En je kan het nog prima spelen. Ik heb eigenlijk The Witcher nooit gespeeld. Maar je bent niet de eerste
3: die zegt dat het iets voor mij zou zijn. Dus het zal echt niet lang meer duren voordat ik hem ook maar eens van Steam afpluk.
1: Ja, maar daar heb ik één advies voor jou, uh, Niels. Ja. Uh, er is ook één mod, die heb ik niet geïnstalleerd. Die maakt de combat een heel stuk uh, moeilijker en meer in lijn met, uh, met de boeken. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor jou een uh, goede mod is om, uh, om de dingen in de combat te implementeren die jij ook in spellen zoekt. Ja, oké. Okay. Heb je voor de rest nog iets gespeeld, Steve, dat je denkt, daar wil ik het nog snel even over hebben? Eén ding, en daar wil ik het ook heel kort uh, over hebben... daar heb ik ook nog niet zoveel over te zeggen... want die heb ik nog maar kort gespeeld. Dat is uh, Donkey Kong Country Returns op de 3DS. Oh ja, die had jij gekocht inderdaad. Ja, klopt. Heb ik nu de eerste wereld van uitgespeeld. Leuke game. Zeker een game waar je als platformer... zijn heel veel plezier mee uh, kan en zult hebben. Maar ik ben er niet overtuigd... of die helemaal op zijn plaats is bij uh, de 3DS... Uh, de, 3D, de 3D effecten zijn zeker leuk. En het game leent zich er wel goed voor omdat je ook veel levels hebt in twee lagen. Een soort van achterlaag waar je naartoe springt. Alleen, uh, ja, de resolutie van de 3DS is, is toch wel echt een heel stuk lager dan, uh, dan Wii. En die heeft al geen super uh, resolutie. Het zorgt ervoor dat met name op die achterlaag, ja, dat is gewoon bijna niet meer uh, goed te volgen dan zijn het zulke kleine karaktertjes uh, geworden. En met zo weinig detail, ja, daar mis je gewoon uh, dingen. En uh, wat we ook op ingeleverd hebben, is, uh, is de framerate. Uh, van 60 fps naar 30 fps. Denk dat je dat bij deze game ook echt wel merkt. Hij is wel vloeiend, maar minder vloeiend dan die is op de, op de Wii.
0: Een minder goede conversie dus. En vooral door de... Beperking van de
1: 3DS, zeg maar. Nou, ik ben geneigd om te zeggen: echt een goede conversie. Alleen, uh, ja, wel een, gewoon een goede conversie rekening houdend met de limitaties van, uh, van de 3DS. Oké. Okay. En ik vind, als ik eerlijk ben, uh, de gameplay en de level designs ook niet optimaal geschikt voor gamen on the go. Uh, als je kijkt naar het Mario 3D Land, dat zijn gewoon echt korte levels met een beperkt aantal collectibles, drie munten per level. En uh, hierbij heb je gewoon zoveel collectibles. Je hebt soms een stuk of negen puzzelstukjes. Je hebt allemaal coins die je ook nog kan, uh, kan meepakken. Je hebt ook nog een keer die, uh, die Kong letters. Ja, je mist gewoon altijd wel uh, wat. En om vervolgens weer een deel van een level te spelen voor de dingen die je gemist hebt. Ja, dan, dan ben je alweer uit de bus bij wijze van, uh, van spreken. En ik vind ook dat... Ja, met de controls die toch wel wat precisie vragen. Op het moment dat je bus gewoon eventjes een, uh, even wat wiebelt Ja, dan ben je alweer de shaak. Het is dus net af uh, even allemaal te precies. Ik denk dat hij beter speelt op de
3: Wii. Ja, ik heb het ook gehouden bij de Wii-versie hoor. Het is echt een van mijn favoriete Wii-games. Ik vind het echt een supergoede platformer. Ja, ik denk wel de beste van de afgelopen generatie. Maar uh, ja, de, de 60 FPS vind ik wel belangrijk voor dit soort spellen En twee players op één... TV vind ik een beetje. Dat leef
1: je ook in, inderdaad, ja. Al heb je dat volgens mij ook met, uh, met twee 3DS als je ze met elkaar zou verbinden okay. in dezelfde game. Dat weet ik niet zeker, dacht ik wel. Maar dat is wat ik gespeeld heb. En ja, wat heb jij gespeeld, Mike?
0: Uh, ik heb heel veel gespeeld de afgelopen week. Ik zal het alleen even de revue laten passeren. En dan even kijken waar, welke game iets noemenswaardigs is om wat over te zeggen. Ik ben uh, verder gegaan met The Last of Us. Daar heb ik inmiddels een uur of 7,5 à 8 in zitten. Ik heb gespeeld um, Kirby Superstar op de Wii U. Dat was een uh, virtual console game, die moest ik reviewen. Ik heb Kirby's Dream Course gespeeld, ook op de virtual console op de Wii U. En ik heb um, Game Wario gespeeld, ook op de Wii U. De nieuwste Wario um, minigame party edition, of zoals ze het zelf noemen, micro games. Bij daar ben ik
1: overigens wel heel erg benieuwd naar. Maar nou, daar zal ik daar wat over vertellen. Dan bewaar
0: ik de Last, uh, last of us voor als ik het uh, uitgespeeld heb. Hetzelfde met de 999, want die heb ik afgelopen week ook weer even een stukje zitten spelen. Um, maar goed, Game Wario. Game Wario is, uh, vind ik jammer, de tweede minigame collectie die Nintendo uitgebracht heeft binnen een half jaar. Want de, op de Wii U kwam natuurlijk uh, tijdens de lancering Nintendo Land en nu Game Wario. Game Wario was ook eerst bedoeld als een soort tech-demo... waarvan twee of drie spelletjes uit de zestien die er nu in zitten... meegeïnstalleerd zou worden op de Wii U standaard. En, hè, dus dat je ze kocht dat je in ieder geval iets, uh, iets had... en dat je kon zien wat, wat de console een beetje kon. Maar ja, later hebben ze dat plan teruggetrokken... en hebben ze er uh, dus in totaal zestien games van gemaakt... Uh, om als retail in de winkel te leggen. En ik heb een beetje het gevoel dat er heel veel dingen bij zijn verzonnen. Zo van, nou weet je, dan doen we nog maar een spelletje met bowlen. Ach, we kunnen nog wel iets met skiën doen. En, om het
1: pakketje compleet te maken. Ja,
0: ja, dus, ja om genoeg content erin te stoppen om het een volwaardige game te kunnen laten zijn... die je, die je nou ja, nog met een rechte rug zou kunnen verkopen aan, uh, aan elke gamer. Uh, Is
1: die trouwens full price retail?
0: Ja, Game Wario is uh, full price. Die kost je gewoon 60 euro uh, in de winkel. En uh, nou, dat is duidelijk te veel. Ik heb uh, alle games uiteraard gespeeld. En als ik de balans aan het einde opmaak... ...kom ik niet hoger... ...en dat heb ik echt met een rekenmachine uitgerekend... ...op 18,75% van de games die leuk genoeg zijn. En dat is uh, in mijn ogen veel te weinig. Uh, als je Nintendo Land al hebt... Dan zou ik Game of Wario niet kopen. Omdat er in Nintendo Land voor mijn gevoel leukere games zitten dan in Game Wario. Er zitten drie games in die wel leuk zijn. Die zal ik even vermelden. De eerste die heet Shutter. En met Shutter ben je een, een journalist met een fotocamera. En het is de, de, de gamepad is de fotocamera. Je krijgt opdracht van je baas van de krant om vijf figuren te fotograferen. Die zie je op beeld staan. En dat moet je doen met, uh, met de gamepad. Die richt je op het scherm. Daar kan je inzoomen. De poppetjes, de karakters die bewegen. Die zijn of aan het dansen in een show of wat dan ook. En het is aan jou de taak om een goede foto van ze te maken. Dat ze in de camera kijken. Of dat ze lachen. Dat het hoofd er goed op staat. En dat soort dingen. Nou, dat is, klinkt, klinkt een beetje suf. Maar dat is echt wel heel leuk om te spelen. Het enige wat ik jammer vind is er zitten vijf levels van in. Twee van die levels spelen zich af op dezelfde locatie als... Die je al in twee levels daarvoor hebt gehad. Dus je hebt twee keer um, een straat met wat huizen. Je hebt twee keer het toneel. En dan één keer een soort stad waar je doorheen rijdt met een bus. Dus ja, dat is dan weer een van die dingetjes dat ik denk... Ja, had dan gewoon vijf verschillende locaties gemaakt. Want zo maak je er wel heel makkelijk vanaf. Um, de leukste game die erin zit heet Gamer. En uh, daar ben, zijn meerdere mensen gelukkig met mij uh, over eens... En dat is wel typisch een, uh, een Wario-achtige game. Met echt hele korte minigames. Van misschien drie keer op een knop drukken. Of binnen vier seconden of vijf seconden iets regelen. Uh, je bent een jongetje. Je bent een echte gamer. En je moet gaan slapen van je moeder. Uh, terwijl je in bed ligt heb je nog je portable gaming device uh, in je handen. Het zal waarschijnlijk iets van een Gameboy-achtig uh, apparaat zijn. En... Uh, terwijl je die minigames aan het spelen bent, hoor je dat je moeder eraan komt om te kijken of je slaapt. En op het moment dat ze de deur open doet om te kijken of je slaapt, moet je ervoor zorgen door op twee knoppen te drukken dat je ook ligt. En dat, je, ja, dat het net lijkt alsof je slaapt. Op het moment dat ze weg is, laat je de knoppen weer los en kan je doorspelen met je minigames. Nou ja, De ene keer komt ze door de deur, de andere keer kijkt ze door het raam. En daar zit wel wat, uh, daar zit wel wat actie en wat spanning in. Uh, dat, is, dat is echt leuk om te spelen. Dat zijn wel... Uh, dat zijn wel de twee toppers, toppers die erin zitten. Ja, wat ze voor de rest gedaan hebben is... bij Nintendo Land heb je een of ander kasteel met ninjas. Dan moet je de gamepad moet je draaien en dan moet je ninja sterren gooien. Nou, zoiets zit er hier ook in, maar dan moet je geen sterren gooien... maar moet je pijlen schieten. Er zit een ouderwet ski-gamepje in... waarbij je je gamepad omhoog houdt en een beetje naar links en naar rechts draait... om de man op de skis de bochten te laten maken... En zo zitten er heel veel herhalende games in die je eigenlijk al kent. Er zit een game in genaamd Bird. Dat is een vogel die niet kan vliegen, maar wel een enorme lange tong heeft. Die loopt op een soort platform, loopt die heen en weer. En dan moet je zaadjes uit de lucht binnenhappen met je lange tong. En op het moment dat die zaadjes de grond raken, valt daar een blokje van weg. Nou ja goed, op een gegeven moment heb je geen plek meer om te lopen of de vogel wordt geraakt. En dan is het afgelopen. Nou ja. Veel spelletjes hebben dat niveau. En dat is in mijn, mijn ogen gewoon veel te weinig. Er zitten ook maar vier games in die je multiplayer kan doen. Lijkt mij ook even wat te weinig. En ja, dat alles bij elkaar maakt het gewoon niet een hele goede collectie, helaas. En uh, nou ja, er ligt nog één titel op me te wachten, daar ben ik nog niet aan begonnen. Dat is uh, New Luigi U. Dat is die uitbreiding voor, uh, voor Super Mario uh, U. Maar goed, daar moet ik nog aan beginnen. Dus wie weet dat dat... Uh, een titel is op de Wii U die, die wat meer plezier biedt en wat meer kwaliteit voor het geld wat je ervoor neer moet leggen. Um, Niels, ik wil graag een muziekje zodat we naar de 5 minuten stelling kunnen. De 5 minuten stelling, daar gaan we. Jullie kennen het concept inmiddels, de mensen thuis die zitten te luisteren misschien ook. Ik heb twee stellingen, die leg ik aan jullie beiden voor. Jullie hebben alle twee 1 minuut om daar op te antwoorden. En dan is het sloes en we gaan natuurlijk heel streng kijken naar de tijd, want anders konden we het beter een andere naam geven. De eerste stelling is eentje die je natuurlijk niet kan missen. Na de presentatie van de Xbox One. Was uh, deze nieuwe console van Microsoft er eentje die elke 24 uur in ieder geval online moest om verbinding te maken. Uh, games doorverkopen kon alleen als je ze terugbracht naar een winkel die geregistreerd was bij Microsoft. Games uitlenen kon slechts aan, uh, aan, aan één vriend. En die moest dan ook nog eens 30 dagen lang bevriend met je zijn. En uh, zo waren er nog meer oplossingen die Microsoft had bedacht voor hun nieuwe console. Er was een hoop tegenstand. En uh, ja... Wat doet Microsoft vorige week? Die gooit alles in één keer om. De Xbox One werkt nu eigenlijk precies hetzelfde als de Xbox 360. Je kan games aan iedereen uitlenen. Hij hoeft maar één keer online. De allereerste keer om je te registreren. Daarna nooit meer. Uh, maar gooit ook dingen als het uh, familieplan overhoop. Waar je met tien mensen al je games kon delen. Zodat die konden spelen. En uh, ja, mijn stelling is eigenlijk. Wat we nu krijgen met de Xbox One is eigenlijk een achteruitgang. Als we kijken naar, uh, naar progressie in de, in de console generatie. Dus geen stap vooruit, maar een stap terug. En ja, de Xbox One is voor mij nu minder next gen dan dat hij was. Steef, jouw minuut.
1: Grotendeels mee eens. Ik denk dat ze hier inderdaad geen goede keuze mee, uh, mee maken. Ze laten zich nu leiden door... Uh, ...door gevoel, een heel erg overweldigend, overweldigend gevoel, dat wel. Want uh, ze hebben wel heel veel negatieve publiciteit uh, gekregen. Maar ze hebben dit met zoveel bombari uh, ja, gebracht... En ik denk ook wel dat het grote voordelen heeft... ...de voordelen die jij nu noemt en nog een aantal voordelen. Als je kijkt naar de games van vandaag de dag... ...daar zitten heel veel elementen in om ervoor uh, om te zorgen... ...dat mensen ze langer op de plank uh, houden... ...en later of helemaal niet uh, weer tweedehands verkopen... Dingen zoals een multiplayer gedeelte waar we het regelmatig over hebben gehad. Wat vaak hele geforceerde multiplayer gedeeltes zijn. Maar wel iets als mensen het leuk vinden dat ze er nog een beetje blijven hangen. En nog veel erger dan dat de lengte van veel games wordt vaak kunstmatig gerekt. Uh, tot hele lange stukken inzitten met grinden. Of stukken met uh, ja, doelloze herhalingen van, uh, van zetten. Waardoor je eigenlijk zeg maar, het spel gewoon minder leuk maakt. Maar wat doelmatig gedaan wordt. Om ervoor te zorgen dat mensen gewoon vastkomen uh, te zitten. Of, uh, of er langer over doen. En uh, ja, dat soort dingen zouden eruit kunnen. Op het moment van dat mensen toch ze niet kwijt kunnen. Zodat er meer omzet uh, gewaarborgd blijft. Voor consolemakers en de uitgevers. En dat is jammer. Want dat zijn dingen die me ook echt irriteren aan, uh, aan games. En ik heb laatst een heel duidelijk artikel gelezen. ...op Edge, waar ook deze punten in worden, werden aangehaald. En daar kon ik me wel in
0: vinden. Oké. Okay. Niels, jouw... ...nou ja, iets meer dan een minuut mag. <laughs> mag ik iets meer dan een minuut? Ja, had ook iets meer dan een minuut. Dus uh, ga je gang.
3: Ja, ik denk dat ik makkelijk onder de minuut kan blijven. Weet je, het ding is... ...omdat PlayStation 4 toch al niet always online was... ...en wel tweedehands games toe uh, zou staan... ...denk ik ook niet dat... Ja, ...in het kader van multiplatform development... ...dat er echt gebruik van gemaakt zou worden van de unieke situatie die de Xbox One bood. En ik denk dat dat terugdraaien uiteindelijk voor Microsoft een, een, een goed ding is... ...omdat die, ja, die progressie, en ik zie inderdaad ook wel de mogelijkheden in van een Always Online platform... ...wat dat zou kunnen bieden aan nieuwe ervaringen en verbeteringen. Maar als het maar één van de twee partijen is, dan, uh, dan gaan multiplatform games daaronder lijden... En dan zie ik heel veel gamers gewoon een, uh, de versie pakken die wel terugverkocht kan worden. Waar je niet ho bij hoeft in te checken. En dat had voor Microsoft echt geen voordelen gehad in die situatie. Dus ik denk dat ze toch het beste hebben gedaan.
1: Oké. Okay. Mag ik hier nog een aanvulling op uh, geven?
0: Natuurlijk mag dat.
1: Het is overigens echt lood om oud ijzer. Want deze week bekend geworden. Ubisoft maakt The Crew en The Division always online. Zit gewoon echt verbakken, gebakken in het spelconcept. Destiny, always online. Dus echt het principe van het, uh, van het spel. Je bent always online. Het is een connected uh, wereld waarin je die avonturen hebt. Titanfall, always online. En zo kan ik nog even doorgaan. Dan is het platform misschien niet always online. Maar zijn de games nog steeds always online. Dus wat ja. is dan het verschil?
0: Ja, het verschil is, uh, is voor de mensen tweedehands verkoop. Dat was denk ik het meest hete hangijzer. Alleen nu zijn er ook games natuurlijk die je op de Xbox One straks kan spelen die niet always online hoeven te zijn. En een game als The Division die inderdaad hangt op samenspelen met mensen en dat soort dingen. Uh, Destiny die daarop gebaseerd is, Titanfall die alleen maar online is. Ja goed, Mensen zullen die games dan links laten liggen, zou je verwachten, omdat ze niet always online willen zijn. Ja, Uiteindelijk doen ze het toch want ze willen die game gewoon spelen.
1: Ik moet ook wel zeggen, de Witcher 3 die ik net uh, aanhaalde in, uh, in de Game Talk, die ik heel graag wil gaan uh, spelen, die me echt heel gaaf lijkt. De game waarschijnlijk van 100 tot 200 uur volledig single player. Dan zou het ook echt onzin zijn om daarbij uh, online te moeten zijn.
0: Maar de Witcher 3 wordt uh, DRM vrij. Dat heeft uh, CD Projekt Red al, uh, al aangegeven.
1: Ja, en die gasten die zijn ook anti-DRM. Ja. Die uh, spellen op uh, GOG die zijn ook uh, DRM vrij een van de selling points. Nou, in ieder geval goed dat we op deze manier makers van spellen zich op verschillende manieren kunnen onderscheiden. Zeker.
0: De tweede stelling. Rayman Legends zou begin dit jaar uitkomen exclusief voor de Wii U. Uh, Ubisoft, de ontwikkelaar van de game, heeft hem uitgesteld tot in uh, september. En de game wordt ook in een keer, hoorden we later, omgezet naar de Xbox 360 en de Playstation 3. Ze hebben nooit echt... De exacte reden ervoor gegeven zijn altijd dan kunnen meer mensen het spelen. Maar afgelopen week wel. Waar het al op leek klopt ook inderdaad. De Wii U is te weinig verkocht en games verkopen dus te weinig. Hetzelfde geldt voor de speciale editie van Deus Ex voor de Wii U. Die komt inmiddels ook voor alle platformen uit en is ook uitgesteld. Games zijn dus eigenlijk puur business geworden. Misschien nog wel meer dan vroeger. En mijn stelling is daarom, Ubisoft heeft gelijk, als een console niet goed verkoopt en dus je game niet... ...dan moet je die keuze overboord gooien en voor het geld gaan. Niels, wat zeg jij? Uh, eens. Ik uh, kan ook maar heel moeilijk
3: indenken waarin een andere situatie uh, ook maar uh, iets stand kon houden. Uh, je hebt indies en die zijn nog heel erg uh, gepassioneerd met het medium en, en de kunst van, uh, van games en dat soort dingen... Maar voor bedrijven als Ubisoft, dat zijn beursgenoteerde bedrijven, is het gewoon echt business. En het is al moeilijk genoeg voor hun om het hoofd boven water te houden. Dus als zij dit zien als een geschikte businesskeuze, dan neem ik even Rayman Legends in plaats van Deus Ex in dit geval. Maar Rayman Legends hadden ze waarschijnlijk gewoon in februari uit kunnen brengen. En dan een soort van uh, complete edition voor uh, Xbox 360, Playstation 3 en opnieuw voor Wii U. ...in het najaar. Daar hadden ze misschien... ...meer aan verdiend, maar... Ja, ...ze hebben een andere keuze gemaakt... ...misschien op basis van, uh, van, van... ...onderzoeksresultaten die ik bijvoorbeeld... ...weer niet ken. Als een bedrijf... Uh, ...winst moet maken, ja, daar bestaan ze
1: voor. Okay. Het is niet anders. Steef? Volledig eens. Er zijn 3 miljoen... views verkocht bij de lancering. 400.000... ...in de 5 maanden tussen de lancering... ...en nu. Dat is gewoon heel duidelijk. Het ding verkoopt gewoon echt heel erg slecht... Ubisoft doet niet aan liefdadigheid. Ubisoft probeert rendabele games te maken. Zo blijf je ook games maken op het moment dat die games niet rendabel zijn. Dan houdt het snel op. Uh, het is heel jammer voor ze, maar het is gewoon niet anders. Het is een gedwongen keuze. Op Nintendo-platforms verkopen Nintendo-games traditioneel het best. Rayman Legends is dat niet. Dus dan heb je al uh, te maken met een nadeel. Zo'n kleine installbase, ja, hele begrijpelijke keuze.
0: Mooi. Gaan we het uh, de komende minuten, en hoe lang die zullen worden, weten we niet, hebben over het retrogevoel van vroeger en niet meer over de next-gen?
1: Maar voordat we daarover gaan hebben, heb ik nog één kleine verrassing voor jullie. Want ik nou, weet hoeveel jullie uh, van verrassing houden.
0: Steve, je zit er vandaag vol mee, jongen. Kom ja, maar op. Ik heb een belangrijk besluit genomen. Nou, dan ben ik uh, heel erg benieuwd. Ik, ik zit er klaar voor. Uh, Niels, uh, hou je hier vast? Ik. Uh... Ik hou me vast
3: aan mijn bureau, want ik heb een draaistoel, dus daar kan ik nog steeds van afvallen.
1: Ja, dat is, uh, dat is heel, heel verstandig. Ik heb een belangrijke keuze genomen voor de komende jaren. De komende jaren?
0: Oké, okay. uh... je, je blijft single en al het geld wat je aan vrouwen uit zou
1: geven gaat alleen nog
0: maar in games.
1: Dat is een besluit dat ik al eerder heb genomen, anderhalf jaar geleden.
0: Oké, okay. nou als je er maar nu niet Maar dat, dat kan
1: altijd snel teruggedraaid worden op het moment dat de juiste vrouw langs komt hoor.
0: Dat is natuurlijk ook Misschien zo. Misschien
1: maar... hoort ze dat nu en uh, voelt ze zich wel geroepen om hier verandering in te brengen. En zeg ik, joh, vooral de vergaan. Maar in eerste instantie moest ze zich dan in, dan in ieder geval wel vanaf uh, november bij mijn uh, nieuwe speeltje uh, vandaan trekken. Zijn er de PlayStation 4, die ik vandaag pre-ordered heb.
0: Ah, jij nou, hebt je okay. keus gemaakt. Ik heb mijn keus gemaakt. Dan ben ik toch heel benieuwd, heel kort, waarom de Playstation 4 en niet de Xbox One.
1: Nou, daar heb ik uh, een hele duidelijke mening uh, voor. Ik heb goed nagedacht uh, waarom ik uh, altijd ben blijven hangen bij de Xbox 360 nadat de Playstation 3 uitgekomen uh, uh, is. En uh, dat is voor mij een optelsom aan, uh, aan dingen. De Xbox 360... ...heeft in de huidige generatie eigenlijk altijd de beste online ervaring uh, geboden... ...met uh, het beste gevoel van connected zijn met, uh, met andere mensen. Je maakt gewoon veel makkelijker contact met andere mensen om te gamen, ook over games uh, heen. Uh, de interface is beter en duidelijker uh, altijd zo geweest. Uh, de huidige interface, sommige mensen hebben kritiek op. Ik vind het best een aardige interface. In ieder geval veel beter dan een Playstation 3 interface. Uh, games zijn er vaak net even iets mooier op. Omdat de infrastructuur uh, makkelijker is. De controller vind ik veel fijner dan uh, de Playstation uh, 3 controller. Vind ik echt gewoon een veel prettiger uh, ding. Ja, er moet een wel... grote maar komen elk moment. Ja, en de optelsom daarvan is gewoon heel duidelijk. Dat zijn gewoon precies de redenen waarom uh, de Playstation 4 mij meer aanspreekt. Ik heb... Een filmpje gezien van de interface van de Playstation 4. Die is heel modern. Dat is bijna een vertaalslag op een uh, social media site als, uh, als Facebook. Waarmee je gewoon echt heel erg uh, in contact staat via de interface met uh, je, je vriendennetwerk waarmee je gamet. zou me ook niks verbazen als je daarvoor ook inlog, in kan loggen met uh, Facebook. Misschien ook niet, maar uh, het heeft in ieder geval dat, uh, dat gevoel. De controller... Waar ik gewoon geen fan van ben van de Playstation 3. Die is toch wel flink aangepakt. En daar heb ik de laatste week echt veel over gelezen. Dingen ding is gewoon echt enorm verbeterd. En uh, ja, iedereen is er van heel positief uh, over. Hij is gewoon veel geschikter voor driving games, shooters. Hij is ergonomischer. Het is gewoon een veel volwassener ding. Ten opzichte van dat uh, ontwerp van de Playstation 1 controller. Wat ze nu eindelijk wat meer hebben losgelaten. Uh, hij is krachtiger. Dat is gewoon uh, zo. Hij heeft sneller geheugen. Hij heeft een snellere combinatie van een grafische kaart en uh, processor. En er is ook minder geheugen in uh, gebruik. Het kan gewoon bijna niet anders omdat de, omdat de infrastructuur bijna identiek is. Alleen dan net even wat langzamer in de Xbox uh, One. Dat games in ieder geval minstens hetzelfde gaan draaien op, uh, op de Playstation 4. Ah, en de online ervaring zal waarschijnlijk ook gewoon flink aangepakt worden... Met behulp van uh, ja, het, het betaalde Playstation Network account. Wat, um, wat je nu verplicht af moet nemen om online te gaan. En dat vind ik eigenlijk nog wel het grootste selling point. En dat is ook te danken aan jou uh, Mike. Je hebt me een paar weken de voordelen van PSN um, uitgelegd. Ja. En dat is misschien nog wel het grootste besluit wat ik, uh, wat ik heb genomen. Ik heb er ook geen zin meer in om al die games fysiek hier te hebben staan. Het gaat me gewoon veel meer om, uh, om de games. Ik ben gewoon echt als een gek keer gegaan de laatste twee, tweeënhalf jaar. Ik heb zoveel games gekocht. Heel veel retro. Waarbij er eigenlijk ook geen keuze is uh, op het moment van dat je het origineel wil, uh, wil hebben. Dan moet je voor een fysiek product gaan. Maar mijn mening is, mijn nieuwe mening is, alles wat ik via Playstation Network in huis kan kruiden. Prima, hoef ik er niet meer te kopen.
0: Oké, okay. nou. Een duidelijk uh, betoog.
1: Ja, ik heb zelfs mijn games die ik gepreorderd heb bij de lancering, heb ik ervan af laten hangen waarvan ik denk dat het uh, games zijn die uh, relatief snel op PSN komen en waarschijnlijk wat minder snel. Ik heb Watch Dogs gepreorderd en Battlefield 4. Ik heb bewust de games van Sony niet gepreorderd omdat ik denk dat die sneller gratis beschikbaar gesteld zullen worden via PSN of op zijn minst voor een sterk gereduceerd bedrag.
3: Daar heb je goed over nagedacht, over ja. dit soort dingen hoor ik wel.
1: Ja. En om Microsoft te narren, heb ik zelfs een Playstation Eye besteld.
0: <laughs> Oké. Okay. Vond nou, ik mooi. Ja, nou dat is in ieder geval uh, ja, duidelijk, Steef, uh, hoe je erover gedacht hebt en, uh, en waarom je deze keuze hebt gemaakt. Dit is trouwens weer
3: precies zo'n ding, hè. Ik zit nu op mijn uh, mobiele telefoon te kijken, want uh, via WhatsApp had Steef ons al laten weten dat hij een grote aankondiging had voor vandaag. Ja. Dus ik denk, wat zal dat zijn? En ik dacht echt zo, oh, hij heeft uh, ontslag genomen en hij uh, gaat iets doen met games of zoiets. Ik verwachtte iets in die trant, maar <laughs> ik zit hier, ik hield me werkelijk vast aan mijn bureau. Hij heeft een console gepreorderd. Ja, maar dat, ik had het niet zien aankomen. Nee, nee, dat heb ik ook niet zien aankomen. En dat dus nee, ook waar.
1: meer gewoon het besluit voor mezelf, ik hoef het gewoon allemaal niet al dat nieuwe spul hoef ik niet meer per se in een doosje uh, te hebben met een diskje het is gewoon heel duidelijk wat uh, de kant is waar de industrie zelf op wil en daar wil ik me gewoon eigenlijk gewoon bij aansluiten nou. ja. het heeft anno 2013, straks 2014 op het moment dat die dingen een beetje in de winkel echt beginnen te landen heeft het ook gewoon geen meerwaarde meer nou en dat doosje
0: wat jij niet hoeft te hebben dat sluit weer mooi aan bij het onderwerp van vandaag maar eerst een mooi muziekje Goed, heren. We hadden het er net al over door Steve zijn, zijn major aankondiging. Dat hij voor de Playstation 4 gaat. Um, het hebben van games. Wij zijn uh, alle drie verzamelaars. Of we nu een grote collectie, kleine collectie hebben. Of we het uh, nou sparen en verzamelen om te spelen. Of gewoon voor de heb. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar verzamelen doen we alle drie. En de vraag is eigenlijk die van de week bij mij opkwam. Waarom verzamelen we eigenlijk? Waarom verzamelen wij die games? Is dat voor de heb? Is het voor de show? Is het om te spelen? Niels, wat is het bij jou?
3: Bij mij is het wel werkelijk om te spelen. Heb ik natuurlijk al vaker gezegd. Maar alle games die ik koop op de beurs, die koop ik ook met de intentie om te gaan spelen.
0: En speel je ze dan ook echt allemaal? Of?
3: Um, nou, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet alle games die ik heb gekocht op de vorige beurs al gespeeld heb. Het heeft ermee te maken bijvoorbeeld dat ik het lastig vind om een Nintendo 64 aan te gaan sluiten. Dus dan stel ik dat uit tot het moment waarop ik wat meer in de mood ben voor een Nintendo 64. Maar uh, de SNES en de NES games die ik heb gekocht heb ik wel allemaal gespeeld.
0: Oké, okay, en je koopt nooit iets omdat je denkt van oh, dit koop ik omdat het goedkoop is. Bijvoorbeeld je had Sensible Soccer gekocht, geloof ik ja. voor 1,50 euro. ja. Ik bedoel, ik zou dat mee kunnen nemen omdat ik denk, nou, en een leuke game gaat waarschijnlijk nooit spelen, maar 1,50 euro kan ik niet laten liggen. Dat heb jij dus nooit? Nou ja, nooit, dat weet ik
3: niet. Maar ik heb Sensible Soccer dus wel zitten spelen afgelopen week. Oké. Okay. Maar te kort om het in de game talk over te gaan hebben.
0: Ja. En jij, Steef, want jij hebt onlangs sesamstraat gekocht voor de Xbox 360. Is dat omdat je denkt van, nou, dat is leuk om te hebben? Of ook echt met
1: de intentie om alles wat je koopt te spelen? Ja. Dat is wel de insteek waarmee ik het koop. Ik koop namelijk alleen en verzamel alleen goede games. En de contradictie die erin zit is dat ik gewoon zoveel games daarvan heb gekocht dat het onmogelijk zal kunnen. En het probleem is, en dat is iets waar ik recent achter ben uh, gekomen. Ik ga er ook echt gewoon nooit, uh, nooit aan toekomen. Want goede games is ook niet een eindige voorraad. Het kon, er komt gewoon ook continu bij. Als ik gewoon kijk naar alle games waar ik nu al bij wijze van spreken een lijstje van heb gemaakt. Die ik gewoon heel erg graag wil hebben op basis van de E3. Eh, dat zijn al bij wijze van spreken te veel om in 2014 aan toe te komen. Ja. Dus ik heb voor mezelf gezegd, ik ga gewoon keuzes maken. Ik ga er minder tijd in uh, stoppen om veel games bij elkaar te kruien. En ik wil wat meer tijd mee uh, vrijmaken om in een aantal games echt diep... Te gaan en daar me gewoon echt in weg te laten ja, zakken. Ik ga gewoon wat meer voor de verdieping. Ja, Vanaf nee.
0: nu. Oké, okay. nou nee, goed, wat je zegt, hè? jij maakt dan een lijstje met wat je graag wil, wil spelen. Als we even kijken naar het voor mensen, echte retro aspect, als we even kijken naar de NES en SNES, en bijvoorbeeld Nintendo 64. Dat kan je natuurlijk kopen in, in Card Only. Hè? Dat je alleen de cartridge koopt. Of je kan het natuurlijk kopen met doosje, boekje en dat soort zaken erbij. Op het moment dat jij uh, zoiets hebt van ik wil deze game wil ik graag hebben, wil je hem dan per se compleet hebben of maakt het niet uit en heb je eigenlijk voldoende aan de cartridge omdat het je toch puur om de game zelf gaat?
1: Altijd compleet. Het gaat me wel om de game, maar bij de game gaat het me wel om het totale pakketje. Ik wil ze wel gewoon graag hebben op de manier zoals ze vroeger in de winkel uh, hebben gelegen. In een beetje goede staat. Niet in perfecte staat, maar dat, dat hoeft voor mij echt niet. Dat vind ik overdreven bij games die al 10, 15, 20 jaar oud zijn en verschillende eigenaren hebben gehad. Maar wel gewoon mooi en netjes.
0: Stel nou dat er een verschil tussen zit tussen de cartridge en de game in doosje van een euro 40, 50, Wat niet heel vreemd is. Ik heb geen card-only games, dus dat zegt al genoeg. Oké, okay, dus als een game ergens ligt voor 30 euro en het is alleen de kaart en in, in doosje kost die 80 of 85 of 90, dan ga jij er toch voor die editie.
1: Ja, want dat is hetgeen wat ik tot nu toe altijd heb gedaan. Oké, okay. hoe zit dat bij jou Niels? Maakt voor jou dat nog uit? Ja, bij mij
3: is het totaal tegenovergestelde van bij Steve. Ik koop eigenlijk nooit iets compleet in box. De enige keer dat ik iets compleet in box koop is omdat bijvoorbeeld op een beurs alleen maar compleet in box ligt. Of omdat het eigenlijk... Eh, helemaal niks scheelt in de praktijk... of dat het compleet in box was of niet. Maar het ding is... ik wil gewoon die kaart hebben... en het doosje zie ik meer als een soort last. Die moet ik dan weer ergens gaan laten... moet ik ergens opslaan. Dus ja,
0: ik ga juist vaak voor de card only. Oké, okay, omdat het minder ruimte in, uh, in beslag neemt. En ik ja. vind het
1: juist weer gaaf. Ik, uh, ik doe er een protectetje omheen... ik leg ze ergens mooi neer op een mooie plek... ik bewaar mijn kaartstrook er ook in... op het moment dat ik zo'n spel ga spelen... Pak dat doosje ook. Uh, doe ik de kaart eruit. Uh, Soms kijk ik het boekje nog eventjes door. Dat is wat ik vroeger ook deed. En dat heeft voor mij gewoon meer waarde qua nostalgie.
0: Oké, okay, nu je het toch over het woord vroeger in je mond hebt genomen. Als je games nu koopt. Koop je dan de games die je vroeger gemist hebt. Bijvoorbeeld titels die je op de NES vroeger niet had. Omdat je niet van je moeder mocht kopen. Of omdat je zakgeld niet toereikend was. Of... Uh, koop je eigenlijk games waar je goede verhalen over hebt gehoord van anderen?
1: Met name dat laatste. Want dat eerste, daar ben ik eigenlijk al redelijk doorheen. Die heb ik allemaal al.
0: Oké, okay, alle games die je vroeger dat... gemist hebt... en dacht van ja. die wil ik hebben, die heb je inmiddels allemaal wel liggen.
1: Daar ben ik mee begonnen. De eerste stap die ik gedaan heb toen ik zeg maar... weer actief retro ben gaan verzamelen... is de games kopen die ik vroeger leende, huurde... Uh, die ik wel gespeeld had, maar die ik niet zelf had. Want ik mijn collectie mee gaan aanvullen. Toen had ik zoiets van, Joh, ik ben klaar. Ja. Daarna had ik zoiets van, nee, ik ben nog niet klaar. Ik wil eigenlijk nog wel de games hebben die ik vroeger ook wou hebben. Nou, ga je daarmee verder. Dan ga je de games uh, uh, erbij pakken. Waarvan je pas recent weet dat ze hartstikke leuk zijn. Of überhaupt van het bestaan af, uh, af weet. Om uh, even een voorbeeld uh, te geven. Star Tropics bijvoorbeeld, op de NES. Had ik vroeger echt nog nooit van, uh, van gehoord. Kende ik uh, niet. Toch gekocht. Ik moest hem per se hebben nadat ik uh, hele goede dingen erover gelezen had. Wat YouTube filmpjes had uh, gezien. Ja super cool. Moest er gewoon bij. Um, ander voorbeeld. DuckTales 2. Ik wist niet eens dat hij er was. Ik kende alleen de eerste DuckTales. Ja moest ik gewoon hebben.
0: En dat soort, dat soort dingen gebeurt dat ook op een beurs. Dat je rondloopt en dat je iets ziet en denkt van. Hé hey, ik wist niet dat het was. Laat ik het meenemen. Omdat het misschien op het doosje cool lijkt. Of laat je dat dan wel liggen. Omdat je toch eerst wil weten. van Is dit iets wat in mijn collectie thuis hoort.
1: Omdat ik vooral ga voor goede games. Zeer, zeer sporadisch. Ik heb meestal geen ding in mijn hoofd. Die ik uh, op mijn beurs zoek. of uh, ja, Die heb ik dan wel. Maar het is zeer beperkt. Ik laat me altijd wel verrassen wat ik, uh, wat ik tegenkom. Maar het is wel dat ik van tevoren. Eigenlijk me verdiept heb in wat goede games zijn. En wat, uh, wat niet. Ik heb zoveel zitten googlen, zoveel zitten lezen... zoveel sites af zitten, uh, ja, zitten speuren. Dat heb ik redelijk in mijn hoofd. Oké.
0: Okay. Hoe zit dat bij jou, uh, Niels? Koop jij dingen die je vroeger gemist hebt... maar wel wilde hebben? Of je hoort van anderen dat dit en dit een leuke game is... en dan ga je ervoor, uh, ga je ervoor op weg? Nou ja, Bij mij
3: is de meeste dingen die ik zoek... herinner ik me eigenlijk van het programma Powerplay van vroeger... met Martijn KB. Ja.
1: Dan heb jij een heel goed geheugen, Niels... Ja, nou,
3: ik had uh, volgens mij heb ik zelfs nog wat videobanden liggen, waar ik het op heb genomen. <laughs> Oké, okay. uh, dat zal Martijn zal dat een eer vinden om te horen, denk ik. <laughs> ja, weet je wat het is? Hij had altijd zo'n top 10. En er stond eigenlijk uh, maandenlang stond hetzelfde erin, maar in een andere volgorde. Dus het is vrij makkelijk om al die dingen nog te onthouden. Maar zo een paar voorbeelden uit dat programma wat ik nog weet. Dus, uh, ik, er zat altijd, bijna altijd Echo de Dolphin in de top 10. Dus die wilde ik heel graag spelen, maar ik had geen dat Sega plots, Megadrive. Ja. Dus zo... Nu je het
1: zegt, ja, dat is inderdaad zo.
3: Ja. Echo the Dolphin heb ik nog niet gekocht op de Mega Drive, ...maar ik heb hem wel op de Virtual console een paar keer al gespeeld. En die doet re voldoet redelijk aan de verwachtingen. Ik vind hem best wel leuk. En nog zo'n spel wat ik me herinner is Super Buster Brothers. Dat leek me ook heel leuk. Ik ben hem nog niet tegengekomen op beurzen... ...maar ik heb hem wel altijd in mijn achterhoofd.
0: Als ik er naartoe ga. Het is een game die gewoon super pang... Super ja, dat is inderdaad super pang in oh, Europa. Kijk, dan, dan ken ik het inderdaad wel, ja. Je schiet met zo'n ding omhoog en dan uh, moet je bellen kapot schieten. Ja, en die bellen splitsen zich totdat ze te klein zijn en dan zijn ze weg.
3: Ja, precies. Een
0: hele verslavende game vond ik dat vroeger op de Amiga. Daar heb ik echt uren kon ik dat spelen. Echt, echt
3: geweldig. Volgens mij heb ik inderdaad ook ooit een PC versie of een Amiga versie ervan gespeeld. Ja. Maar ik kan me niet herinneren of dat die ook co-op kon. En ik weet dat de SNES-versie dat wel kan, want dat liet Martijn Krabé dus zien.
1: <laughs> ja. De arcade-versie was in ieder geval co-op en er zijn gewoon heel veel versies van afgeleid. Maar ze zijn het inderdaad niet allemaal. Ze zijn niet allemaal uh, co-op.
3: Oké. Okay. Nou, naast Powerplay zijn er natuurlijk nog wat games geweest in series waar ik wel bepaalde games van had, maar niet allemaal. En dat is bijvoorbeeld Super Bomberman. Dat vond ik altijd een hele leuke serie, die Bomberman Games. Ja, en daar heb echt ik deel... geweldig. Ja, Super Bomberman 1 en 2 heb ik op de SNES gehad. Maar volgens mij zijn er meer van gek gekomen. Volgens mij is er in ieder geval een 3 in Europa uitgekomen. En misschien Met nog een 3. paar buiten Europa.
1: In Europa en Amerika heb je volgens mij alleen 3. Hmm. Heb je op de heb je ook nog Mega Bomberman? Maar die is volgens mij bijna hetzelfde als drie, maar weet ik niet uh, zeker. Je hebt in ieder geval in beide delen heb je ook van die beesten waar je op kan springen.
0: Ja, die Louis. Ja. Ja, uh, Bomberman is natuurlijk wel een geweldige, geweldige serie. Totdat ze het, vind ik, op een gegeven moment gingen vernaaien. door hem een keer ergens in een pretpark te zetten waar hij doorheen moest rennen. en allemaal andere soort spelletjes moest spelen. Ik vind nog steeds de, de klassieke oude Bomberman. Gewoon schuin er tegenaan kijken, bommetjes neerleggen en hard wegrennen. Ja,
1: dat blijft geweldige gameplay. Ja, inderdaad. De nieuwe Bombermans vind ik dan tegen ook wel weer goed. Er zijn twee delen op de live arcade uh, verschenen, op de 360, ja. die je ook uh, online kan, uh, kan spelen, ook in toernooitjes en zo. En die is wel echt heel leuk. Dat is wel ook gewoon echt weer terug naar de oude Bomberman. Oké, okay, die heb ik nog nooit gespeeld, dus dat zou ik dan eens een keer. Super. Kan ze aanbevelen.
3: Is dat dezelfde als die op WiiWare is verschenen? Bomberman Party heet die, geloof ik? Die ken ik dan weer niet. Oh, want die maar kan in... met acht spelers tegelijk, lokaal en online.
1: Weet ik niet. Acht vind ik wel heel erg veel. Ik durf te zeggen dat die eerste sowieso niet met acht kan. Mm -hmm. Die tweede, dat, uh, dat weet ik niet. Wat je wel kan doen is dat je allemaal verschillende pakjes en outfits voor je Bomberman, uh, die ook echt heel erg grappig zijn, kunt uh, verzamelen.
3: Oh, dat was ook in de Graphics deel hè? Kun is een zo'n sumo-bomberman zijn en een politieman-bomberman. En...
1: Je hebt uh, verschillende TurboGrafx-delen. In, in het enige deel wat ik gespeeld heb, kon dat niet.
3: Oh, dat is dan 94. Of 93 is dat, geloof ik.
1: Dat, uh, dat kan. Maar je hebt er volgens mij drie of vier op de TurboGrafx. Op de PC Engine. Nee, nu je toch
0: reeks aanhaalt, hè. Als je, als je twee of drie delen uit een reeks hebt die je goed vindt en weet dat het vijfde of zesde deel eigenlijk niet zo geweldig is. Is dat toch iets wat je dan gaat kopen Niels? Omdat je die reeks compleet wil hebben? Ik heb ooit de ambitie gehad
3: omdat ik Resident Evil 4 leuk vond en Resident Evil Remake leuk vond om deel 2 en 3 ook te gaan zoeken. Maar dat heb ik opgegeven en ik heb ook echt geen zin meer om uh, dat weer op te pakken. Dus dat heb ik wel ooit gehad maar op dit moment
0: ben ik dat toch een beetje kwijt. Heb jij dat Steef? Dat gevoel van dan wil ik een reeks nee. compleet hebben?
1: totaal niet. ...om uh, bij dezelfde reeks te blijven, Resident Evil. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat Resident Evil 6 echt een draak is. Die hoef ik. Nee, niet.
0: Dat kan ik, uh, die, die mag je ook zo van me hebben hoor, als je maar zou willen hebben.
1: <laughs> ja, uh, Double Dragon op de NES. Ik heb Double Dragon 1 en 2. Double Dragon 2 is een van mijn favoriete NES games ooit. Die vind ik zo goed. Maar Double Dragon 3 is klote en ja, die hoef ik niet. Nee, dus het echt,
0: gaat echt om de goede games... Niet de reeks, nee goed. Ik heb zelf ooit een keer...
1: Ja, dat is mijn eeuwige kwelling. Ik heb gewoon echt een huis vol met goede games tot echt fantastische games. En ik ga er nooit aan toekomen om ze allemaal echt uit te spelen.
0: Word je er wel eens badend in het zweet van wakker?
1: Ja. Ik denk ook echt dat het een paar jaar van mijn leven gaat kosten hoeveel stress ik hiervan heb. Oké. Okay. <laughs> nee, ik denk dat het wel meevalt. Oh. Maar uh, nou, anders moet je er wel vanaf Het is soms wel eens een uh, frustratie.
0: Ja. Snap ik dat je voor je kast staat en zoveel games ziet. Wordt het dan ook soms, dat, dat heb ik zelf wel. Uh, inmiddels heb ik 522 Playstation 1 games. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal goed zijn. Maar er zitten wel een aantal behoorlijk goede tussen. En dan sta je voor je kast en dan zie je een hele rits met goede games staan. Dat het kiezen heel erg lastig wordt. Is dat iets wat je hebt? Om te gaan ja. spelen bedoel je? Ja, nou ja, ja, precies. Dat je voor je kast staat en dat je denkt. Ja, dit wil ik spelen, dit wil ik spelen. Maar ik wil ook dit spelen. En dat dan uiteindelijk de keuze te moeilijk wordt?
1: Ja, heb, heb ik wel. Jo, wat ik laatst zei, dat ik, laat, dat ik nu al mijn Playstation 3 games... of in ieder geval de beste daarvan uit wil gaan spelen... om plaats te maken voor die Playstation 4 wanneer die er is. Ik ben bewust begonnen met uh, Heavenly Sword. Niet omdat het een van de beste games is in mijn Playstation 3 collectie... maar omdat, uh, omdat die kort is... En omdat ik gewoon veel beter heb, als ik ga beginnen met The Last of Us en Uncharted 2, dan weet ik tot daarna gewoon alles echt veel minder is. Dus ik probeer gewoon wel nog een beetje iets van een volgorde erin te brengen met een beetje variatie. En dat er ook gewoon wat opbouw in, uh, in zit. Anders is het zo'n domper. Zou je wel wat tijd schelen? Ja, maar ik heb die andere games ook niet voor niets. <laughs> dat is er. En wat ik al zei, ik vond, ik vond Heavenly Sword hartstikke leuk. Hè? Ik ga er binnenkort weer verder mee.
0: Ja, en Niels, en hoe zit dat
3: bij jou? Ja, dat is wel moeilijk inderdaad. En uh, er zijn vaak wel een aantal spellen die ik op zich zou willen spelen, maar soms dan denk ik aan uh, de tijdsinvestering die het kost om zo'n game te gaan spelen. Ik noem maar wat, ik heb een paar van die Tales of Games staan. Ja. En nou geef ik echt totaal niks om die Tales of Games eigenlijk. Tenminste, uh, ik heb het idee dat het een uh, acquired Taste is en dat ik nog maar een paar uur spelen ervan ben verwijderd om het wel te ga wa gaan waarderen. Maar ik heb Tales of Symphonia al vier keer geprobeerd te spelen en ik heb, eh, wat was het, Tales of Vesperia heet die geloof ik, eh, geprobeerd te spelen. En ik kom er maar niet in en elke keer denk ik weer van, ja, er is niet voor niet zo'n fanbase. Maar daar houdt in ieder geval de tijdsinvestering mij ervan om ze toch te gaan spelen. Ja, vaak is het wat je al eigenlijk al aangaf, dat je misschien een tiental games aan weet te wijzen die je misschien wel ooit in je console hebt gehad, maar... Ja, ...omdat je andere dingen te doen had... ...of dat je misschien meerdere games tegelijk hebt gekocht... ...en toch voor een andere game toen bent gegaan... ...ja, dan wordt het toch moeilijk... ...om dat nou uh, weer op te pakken... ...omdat ja, de keuze is zo groot... ...als je
0: zoveel spellen hebt staan. Ja. Um, een manier om aan die spellen te komen... ...is natuurlijk bijvoorbeeld naar een beurs te gaan... ...als Bonami... ...of uh, naar een uh, rommelmarkt te gaan... ...iets wat uh, Steven en ik wel doen... ...en jij uh, weten uit het verleden niet, uh, Niels... Mm -hmm. um, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon online kopen. Bijvoorbeeld bij retrogamefreak.com. En volgens mij is dat het laatste interview wat uh, jullie gemaakt hebben op de Bonami-beurs. Dat is correct. Dan voordat ik je ga vragen, Niels, om die in te starten, wil ik nog eventjes een mededeling doen. Die is niet zo shocking als die van Steef met zijn Playstation 4.
1: Maar wel heel belangrijk.
0: Maar wel belangrijk. En dat is 5 juli. 5 juli is, uh, is op een vrijdag. En om 12 uur smiddags begint er een nesmarathon vanuit Martijn. Die, nou, die mensen kunnen kennen van de eerste officiële aflevering. Of van de aflevering van vorige week. Want daar was hij ook op te horen. Tijdens het interview wat jullie met jezelf hadden, zeg maar, van de Bonami Beurs. En Martijn gaat samen met Paul een nesmarathon houden voor het goede doel. Dat is in dit geval het goede doel is de dierenbescherming. En zij gaan 24 uur lang, dus beginnende op 5 juli om, om 12 uur middags, ja, tot in ieder geval 6 juli op zaterdag om 12 uur middags, gaan zij NES games spelen. Uh, ja, voor het goede doel. Mensen kunnen doneren. Dat is een minimum van 5 euro. En voor 5 euro kan je al 5 minuten van je favoriete game, zeg maar, kopen bij ze. En uh, nou, de prijzen lopen op per, per euro's en minuten. En uh, mocht je flink in de buidel willen tasten en dieren je aan het hart zijn. En ook je favoriete NES game. Dan zou je zelfs 100 euro kunnen doneren. En dan gaan ze proberen om de game uh, uit te spelen. Uh, ik weet het in ieder geval. Waarbij het een
1: grote kans is dat ze lukt. Ja. Want ze zijn allebei erg goed.
0: Nou dat wou ik inderdaad net zeggen. Ik heb vandaag uh, heb ik stiekem al een uh, stukje proef gezien. Van de stream die ze, gaan, uh, die ze gaan laten zien. Waar de marathon op plaats zal vinden. En daar was Martijn was daar uh, Spyhunter 2 zeg ik even uit mijn hoofd aan het spelen. Uh, ik weet zeker dat ik al lang af was geweest. En ik vroeg aan hem hoe vaak heb je deze game al uitgespeeld. En toen was zijn antwoord. Dit is pas de vierde keer dat ik hem speel. Dus die, uh, die mannen zijn, uh, zijn beide erg... Uh, ...erg bekwaam in het spelen van NES games... ...vooral in games die bepaalde patronen hebben... ...iets wat je tegenwoordig niet zoveel meer ziet... ...maar in, dit, in die tijd was dat, was dat natuurlijk wel heel erg, heel erg hot... ...om patronen van kogels en waar vijanden komen... ...en dat soort dingen, om dat, om dat in games te hebben. Dus ja, grote kans dat als je 100 euro neerlegt... ...en je zegt, speel maar Probotector... Misschien dat Martijn er uh, met 20 minuten of een half uur, ik weet niet of dat kan, ik weet niet of dit reëel is, maar ik noem maar even iets, er al uh, doorheen is. Dus wil met
1: Protector van... heb je een koopje hoor, dat, dat kost je geen 100 euro bij uh, Martijn. Oké,
0: okay, nou goed.
1: Ja. Daar racht hij zo erheen, zeker Protector 2.
0: Oké, okay, nou, hè, mocht je die willen zien, dan kan het dus blijkbaar voor minder al. De stream komt, uh, komt online, er zal er tegen die tijd voor, ook bij ons op de site en uh, op alle andere plekken wel een uh, link te vinden zijn. En dan kunnen mensen doneren voor, uh, ja, voor de dierenbescherming. Nou, dat lijkt mij een prima doel toch, uh, heren.
1: Ja, ik vind ook wel dat wij ook uh, Martijn uh, en Paul een stukje op weg moeten helpen.
0: Nou, dat denk dat we daar wel eens even iets moois voor kunnen verzinnen, toch? Ja. Teruggrijpende naar wat ik eerder zei. Het, uh, het derde en tevens laatste interview van de Bonami-beurs in Eindhoven. Met Jeroen van Retro Game MUZIEK <middels>
1: Bij deze dan het derde en laatste interview voor ButtonBashers Live. De beurs zit er bijna op, alles wordt om ons heen langzaam en zeker afgebouwd. De gamers gaan zo te zien nog eventjes door met hun uh, toernooien, maar het uh, ja, retro game gedeelte dat is al redelijk over. Uh, joh, we zitten hier met een van de mensen waarvan ik heel benieuwd ben of hij goed heeft uh, verkocht. Uh, we zitten hier met uh, Jeroen van Retro Game Freak. Retro Game Freak, voor de mensen die het uh, niet kennen. Waarschijnlijk de grootste retro game uh, winkel van, uh, van Nederland, ook buiten Nederland heel uh, actief. En we zijn heel benieuwd hoe uh, Jeroen het uh, vandaag heeft uh, gedaan. Jij had hier redelijk veel tafels.
2: Ja, zeven tafels, uh, 15 meter. Wij hebben er bewust voor gekozen omdat wij uh, ja, hele grote voorraden hebben altijd in alles. En we hebben gemerkt in de laatste twee jaar dat we met heel veel overvoorraden eigenlijk zitten. Ja. Met spellen die gewoon minder verkopen dan de anderen. Um, en ja, we hebben ervoor gekozen om te dumpen. Dus, uh, en dat doen we nu voor de tweede beurs op rij. En nu, uh, nu hier in Eindhoven, vorige keer in Apeldoorn. En uh, ja, opnieuw uh, gekkenhuis, kan ik zo anders ja. zeggen. 15 meter met alleen maar... Uh, 2 euro, 1 euro speel. Ja, dat, 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 daar zijn de mensen in geïnteresseerd. Zijn Ik merk, ze op uit. Ja, ja, daar ja. zijn ze op uit. Het zijn hier toch wel mensen die de prijzen kennen. En hopen dat ze, dat ze de, ja, de pareltjes ertussen vinden. Die ze dan misschien... Of goedkoop in hun eigen collectie kunnen doen. Maar vooral heel veel doorverkopers heb ik het idee. Okay. Die dan gelijk zeggen van oh, deze doet op ebay 20 euro. En uh, nou ja, bij ons is die dan 3 euro. Ja dat heb je al Maar dan hebben we hem al vijf keer staan. Dus ja dan, ja, dan is dit de zesde. Voor, en dan voor kun... jullie is die dat er gewoon Ja waard. We, we hebben hem al niet meer meegerekend. Hij, nee. is, al, hij is al dode voorraad. Dus het is ja. alleen maar extra. Je ja. Ja, dus, hoort het ruimt gewoon lekker op. Ja, en het is, uh, ik, ik moet wel zeggen, het is de tweede beurs op rij dat ik echt, we staan met z'n drieën, ja. en het is eigenlijk te weinig.
1: Ik, denk, ik dacht ook dat jullie dat een mannetje erbij nodig hadden. Ja, die
2: hadden we er in theorie ook bij, maar die les minute uh, moest hij zijn scriptie doen, dus dat, uh, ja, dat werd hem niet. Ja. Maar ja, dat soort dingen moet ook gebeuren, hè, dus ja. uh, belangrijker dan dit, denk ik.
1: Ja, joh, is, uh, is ook Voor van. hem dan. Uh, We wisten natuurlijk niet van tevoren of het echt inderdaad druk en succes zou gaan uh, worden, want het was natuurlijk de eerste beurs op deze locatie. Ja, ik vind ik het
2: een mo mooie locatie. Ik vind de belichting dramatisch, ja. uh, dan weer donker, dan weer licht en uh, ja, je, bij Retro Games is het toch belangrijk de staat, ja, de staat te bepalen. En dat is wat lastig. Ik heb nu net een paar dingen ook gekocht en dan kom ik bij de stand en dan kijk ik hem goed en dan zie ik door het licht niet dat hij bijvoorbeeld verkleurd is. En dat vind ik wel een nadeel van deze hal, maar de hal zelf vind ik wel heel mooi. Hè.
1: Grappig, dan heeft Martijn toch gelijk, want we hadden juist een discussie net over je, of je Sun ook goed kon uh, zien. Nee. Nou, het antwoord is duidelijk, nee. Nee, ik kon het niet zien. Okay, dus, als dus... je een bepaalde
2: licht houdt dan wel, maar ja, je, staat, je koopt het vaak in de opwelling omdat je denkt van oh, dat is een goede prijs en neem je het mee, kom je terug, verkleurd.
1: Ja.
2: Nadeel, maar ja, dat is, uh, dat is voor een nadeel van deze hal, maar voor de rest de hal zelf is natuurlijk prachtig.
1: Ja. Joh, uh, leuke sfeervolle locatie. Zeker, ik vind het zeker, een zeker, stuk leukere ja. locatie dan in uh, Apeldoorn.
2: Ja, een killer sporthal. Hè. Dit heeft wat meer sfeer inderdaad. Ja. Maar ja. ik, ik moet zeggen, ik, ik weet niet heel, totaal niet hoe anderen het hebben ervaren. Maar ik, ik vond het echt heel druk.
1: Ja. Joh, en uh, jullie hebben natuurlijk van tevoren ook promotie gedaan. Ik denk ja. dat ook aardig wat mensen specifiek voor jullie stand hier naar de beurs gekomen zijn.
2: En, denk ik, ik denk ook, dus een gedeelte inderdaad, het, het gedeelte zal zeker zelf al gegaan zijn. Ja. Ik weet niet of er echt mensen bewust voor onze kraam zijn gekomen, maar... Ja, als je in de buurt woont, is het altijd al de moeite om in ieder geval even te gaan kijken. Ja. Want we hebben, zeg maar, zo'n 1200 nieuwsbriefvolgers... En zo'n 500 Facebookers. Dus ja, die hebben natuurlijk wel een paar keer gepusht om, uh, om uh, ja, in, in, in geval een en... zijn. Ja, Even te geval een keer te hem
1: weg. Ja. Je gaf er net al een uh, mooi uh, bruggetje toen je het had over de aantallen die jullie hebben qua nieuwsbriefvolgers en de volgers op, uh, op Facebook. Dat zijn natuurlijk hele flinke aantallen, maar jullie zijn ook naar mijn gevoel de grootste retro game zaak van Nederland. Uh,
2: ja, ik Wat... weet niet op welk punt je natuurlijk met elkaar vergelijkt. Ik denk het zelf ook, uh, qua aantallen, ik kies er altijd bewust voor om een, een groot aanbod aan te houden. Kijk, ja. ik zou er ook voor kunnen kiezen om alleen de standaardtitels op voorraad te houden, maar ik vind juist leuk dat we een groot aanbod hebben, dat mensen keuze hebben. Ik importeer heel veel, ik, ja. uh, ik, ik weet zeker dat ik binnen Europa het grootste Amerikaanse aanbod heb. Ja. Uh, ik heb daar een aantal vaste klanten voor die dat bewust ook altijd zoeken. Maar ik, ik, ik geloof ook wel heel erg in... Uh, ik, ik, ik importeer eigenlijk alles wat in Europa niet uitgekomen is. Dat is ja. een beetje de bewuste keuze. Even op kartgebied dan.
1: Ja, jo, dan haal je het ook gewoon bij de plek vandaan waar ten ja. eerste gewoon het meest verradig is en ook ja. voor de beste prijzen. Ja. En die kun je dan ook vervolgens weer doorrekenen naar de klanten toe. Ja,
2: ja. er zit gewoon een paar percentage aan vasten waar je, waar je dan winst aan houdt. Ja, je houdt altijd rekening mee dat je ook invoerrechten betaalt. En, uh, ja, ik, ik denk wel dat we de grootste zijn, maar ik weet natuurlijk, ik, ik ken, uh, als je bijvoorbeeld Magic Buttons kijkt, die heeft natuurlijk ook een behoorlijke voorraad. Uh, ik weet alleen hoe het zit qua klandizie. Ik heb natuurlijk vijf jaar lang, doe ik het nu al, en, uh, en vijf jaar lang heb ik natuurlijk aardige klantenkring opgebouwd. Ik denk dat we in dat gebied wel voorlopen op Magic Buttons. Ik denk dat Magic Button bijvoorbeeld wel een, een zeg maar, een uh, cijfermatig grotere voorraad heeft. Uh, maar ja, dat, die werken op een hele andere gedachtegang dan dat wij werken. Wij werken meer op uh, basis van uh, inkoop-verkoop, gewoon puur zakelijk gezien. En ook wel dat we een leuk spul ja. kunnen aanbieden. Uh, maar, maar ja, uiteindelijk draait het hoe je het verkeerd om het geld.
1: Andere filosofie.
2: Andere filosofie. En zij werken meer vanuit communitybasis. Dus ze hopen dat mensen ja. lid worden en ja. op hun forums komen. Ja. En op die manier reclameinkomsten genereren. En dat is een hele andere gedachtegang. Totaal andere insteek. Totaal andere
1: Daarnaast, jullie hebben natuurlijk, naast alle games die jullie uh, inkopen en waar we jullie van kennen, hebben jullie ook een aantal unieke producten die voor verzamelaars heel interessant zijn, waar mensen ook jullie steeds beter voor weten te vinden, ook uit ja. het buitenland. Ja. Dan denk ik aan de boxprotectors en de inlays. met name de box protectors. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Uh, ja, ja, die laten we natuurlijk speciaal maken. En uh, ja, die versturen wij inderdaad wereldwijd. Ja, ik, ik merk gewoon dat als je ook hier op de beurs kijkt, zie je heel veel liggen. Uh,
1: ja, we hebben er heel absoluut.
2: veel uitge, uitgeleverd. Het lastige van deze handel is, uh, je moet ze per hele grote hoeveelheden bestellen. Je kan niet zeggen, doe mij er maar 100 bij de fabriek. Nee. Dat moet echt per uh, 3000 minimaal gaan.
1: Ja.
2: En uh, kijk voor Nest, Nest en virus Op een gegeven moment heb je wel zoiets van hoeveel, uh, ja, op een gegeven moment heeft iedereen ze toch wel, denk ik. Uh, maar je, toch merk je wel dat ze toch elke week wel weer, weer verkocht worden. Alleen de ja. echt hele grote aantallen, die zijn er wel uit. Ja. Want op een gegeven moment heb je een collectie voorzien van die Snugfits. Ja, en klopt. er zijn natuurlijk geen miljoen verzamelaars. En, en, en het zijn vooral de grotere verzamelaars die allemaal in Snugfits willen doen. Ja. En die, 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 die rek is daar wel uit. Maar je merkt wel dat het heel veel klanten al sowieso naar je site toe trekt. Ja. Uh, en we zijn nu bezig met uh, primeur voor uh, buttonbesjes. Er komen vijf nieuwe maten aan. Oké. Okay. Uh, dus dus voor de verzamelaars... Uh, het is nog een beetje in dubio. We zijn in ieder geval qua onderhandeling wel uit. We kunnen vijf yeah. nieuwe maten laten maken. Daar yeah. komt het uit. Yeah. We zijn een beetje in onderhandeling. Sowieso gaan we uh, Atari Lynx en Game Gear doen. Yeah. Uh, die sowieso. En uh, dan zitten we nog een beetje in dubio wat we moeten doen. Zo, ik, 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 nou, Gamecube, uh, Wii, uh, Playstation 2, Xbox zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Qua yeah. maat. Dus die gaan we doen. Want daar hebben we DVD-maat. Dus daar hebben we veel vragen naar. Met name voor mensen die gesielde games verzamelen. Dus yeah. we laten ze waarschijnlijk ietsje groter. Yeah. Zodat je normaal je siel erin kan laten zakken. Uh, dat is die derde, die zal ook wel definitief doorgaan. En die vierde en die vijfde hangt er een beetje om. Omdat we nog wat keuzes moeten maken welke we doen. Ik denk dat het SNES-cards wordt. En ja. dat het PlayStation 1 wordt. Daar zijn we nog mee bezig. Dus we, maar we zijn er wel uit dat er vijf nieuwe maten komen. Ja. Financieel zijn we eruit, zeg. Dat
1: lijkt me in ieder geval wel een uh, ja, hele goede verrijking. Wat ja. het nadeel is van, uh, van SNES-games... Die hebben geen label aan de bovenkant. We hebben SNES-games heel veel een label. Nee. Ja. Alleen Amerikaans. Ja, SNES-games hebben geen label. En op het moment van dat je zeg maar voor jezelf iets zou maken... waardoor je zeg maar een labeltje erop uh, plakt... dan kan je wat makkelijker je verzameling... Uh, ordenen. Ja, ordenen. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat het ook interessant kan zijn... voor Nintendo 64. Hetzelfde ja. probleem natuurlijk.
2: Ja, hetzelfde verhaal. Alleen ja, je moet een keuze maken. Je maakt altijd een ja. deal met betrekking tot... tenminste bij ons dan... We maken ja. een deal met betrekking tot vijf, uh, voor vijf maten. Ja. Uh, want je, je hebt met standskosten te maken, dus je moet ja. dat laten maken. En dat is best wel prijzig. Ja. Uh, om een heel eerlijk verhaal te zeggen, je, de eerste uh, 3000 die je verkoopt, gaan praktisch weg tegen de prijs waar je ja. ze voor laat maken. Ja. De winst zit hem daarna pas. En dan kom je dus in het probleem van, uh, wat, ja, ga je die aantallen ook draaien? Want kijk, PlayStation 1, ja. ja 3000 stuks is veel hè? Er zijn wel ja. een aantal PlayStation 1-verzamelaars, maar a gaan ze in SnuffFit stoppen? Dat is al vraag 1. En vraag 2 is inderdaad van ja, hè, zijn er dan 3.000 aan te, aan te, aan te verkopen ja. aan mensen. En dat blijft altijd een moeilijk punt. Maar we hebben nu zo'n deal weten de te maken omdat we de vijf gaan laten maken. Ja. Dat de standskosten gedrukt worden. Ja. En dan is het uh, net rendabel om te... En alles wat daarna verkocht gaat worden, wordt wel ja. heel interessant. Maar ja, dat blijft altijd een gokje Ja,
1: Ik ben benieuwd. Ik, ik uh, ook, ja. Het zijn natuurlijk doosjes die van zichzelf al stevig zijn... Ja die van de buitenkant niet zo makkelijk beschadigen. Nee. Uh, en de beschadigingen die, ja. Uh, ja, die die dingen hebben en krijgen... Ja. die hou je niet tegen deze dingen tegen. Nee, nee, nee. het, is het is staat gewoon mooi. Het staat, staat mooi. Dat mooi. is
2: eigenlijk puur de gedachtegang. Ja. Want ja, een plezier in één doosje... Ja, dat, dat, dat heeft niet echt een bescherming nodig. Uh, al wel, ja, bij sommige mensen wel. Maar datzelfde gaat voor nestcards. Ik vind het, als je die Neskarts bekijkt... zien ze er dus wel stukken mooier uit in zo'n snuffit dan dat je ze los in je kast hebt staan. Maar ja, jo dat is per persoon verschillend. Ja.
1: Niels en ik kennen in ieder geval iemand... die met liefde... 300 tot 400 van deze doosjes van je gaat kopen. Want okay. zo, zo is die. En nog niet eens zozeer om zijn eigen verzameling erin te doen. Maar puur gewoon voor de heb. Want hij vindt gewoon dat er eigenlijk voor elk spel, elk spel wat hij zelf heeft. Moet hij gewoon ook zo'n doosje hebben. Ja. Toch? Ja. Zo is Mike inderdaad ja.
2: Nou ja, Mike mag, mag maar contacten als, die, als we ze binnen hebben. Ja.
1: Jongen, hebben jullie verder nog andere uitbreidingsplannen met Retro Game Freak? Dingen waar jullie aan werken? Nou, we zijn altijd bezig met, uh,
2: met, met, met de gedachtegang van een site. Hoe, hoe gaan we dat verder uitbreiden? Maar er, ga, er komen geen bijzonderheden bij. Tenminste, die zijn niet in de planning. Uh, we zijn natuurlijk heel erg bezig nu met die beurzen. En dat, dat, is, uh, ja. dat is voor de filosofie van, uh, van ons en het in- en uitpakken van ingekochte pakketten heel handig. Ja. We dumpen het gelijk in bakken zodra we denken van nou het is ja. niet zo mooi of... Uh, interessant voor. Ja, ja, en dan doen we hem gelijk in die bakken. Ja. En dan kan je hier gewoon uitzoeken. Maar dat zijn allemaal dingen omdat we de site... We zijn natuurlijk in verhouding met, zeker met wat andere webshops... en ook in verhouding met Marktplaats, zijn we natuurlijk gewoon wat duurder. Maar je, maar je weet wel één ding zeker. Je krijgt altijd de kwaliteit. Ja. En indien je daar niet tevreden mee mag je het gratis terugsturen. We betalen verzendkosten terug. Um, we doen nooit moeilijk. Als iets niet goed is naar je wens, stuur het gewoon terug. Um, en in dat geval, we hebben natuurlijk 1600 positieve feedbacks op ebay... En, uh, en, en, en ook op de site gastenboek. mensen vragen wel eens van uh, ja, zetten jullie de berichtjes zelf in? Of uh, verwijderen jullie altijd slechte berichtjes? Nee. Uh, maar ze zijn ook over het algemeen gewoon altijd positief. Ze moeten wel reëel zijn. Want ja. het is wel zo dat. We hebben ook wel eens mensen die gaan erin lopen schelden en noem maar, op, ja, dat haal ik weg. Doe, Als iemand een doen. serieuze klacht heeft, dan post ik hem echt, laat ik hem echt wel in het gastenboek staan. Uh, ja. Probeer ik wel natuurlijk altijd met de klant op te lossen. Zodat hij daarna nog ja. een positief berichtje stort. Ja. Maar ik heb eigenlijk nooit gezeur met klanten. En dat probeer ik ook zo te voorkomen. Want dat dat, ja, daardoor bestellen de mensen wel bij. En daarom ja. heb ik gewoon een hele grote klopt. vaste klant. Maar ja, of je nou 25 euro betaalt met de afweging. Hopen dat de kart netjes is. Of je betaalt 28 euro bij ons. En je weet 100% zeker dat het allemaal netjes
1: is. Ja, klopt. Jo, dat is gewoon uh, de filosofie waarmee mensen ook bestellen uit ja. dit soort winkels. Ja, nou dat En uh, ik zie ook absoluut de meerwaarde van een winkel zoals die van jullie ja. uh, in. Ja. Ik moet ook zeggen, toen ik zeg maar net weer een beetje begon te verzamelen. Dat was nog voordat ik op Palrocs terecht kwam. dus daar nog voor. Toen werd ik door dezelfde Maat Jelle, die me ook geattendeerd heeft op Palrocs, werd ik ook geattendeerd op jullie. Toen waren jullie voor mij eigenlijk zeg maar retro gaming. Toen ja, had ik nog ja, ja, ja. niet eens door van joh, op Marktplaats, meer, op Ebay, andere winkels. Kun je ook gewoon allemaal dingen vandaan krijgen. Dan had ik voor mezelf ook echt een heel ladetje NES games bij jullie besteld die ik vroeger uh, ook speelde ja, ja. bij andere mensen en leende van andere mensen, want mijn eigen games heb ik altijd bewaard. en Toen heb ik voor mezelf besluit genomen. kijk nu heb ik mijn NES verzameling compleet, nu ben ik eigenlijk gewoon wel klaar met verzamelen, nu hoeft er ook niks meer bij want het retro dat is gewoon van vroeger en deze, dit waren ook games die waren ook van vroeger. En voor nu is het gewoon goed. Ja. Ik kan je wel zeggen, inmiddels zijn we drie jaar verder. Ja. En die filosofie het, geldt niet meer. Het is iets anders uh, gegaan daarna. Ja. Iets is maar hoor. Ja. Maar uh, ook mijn eerste ervaringen toen met jullie, joh, heel prettig. En uh, ja, je merkt gewoon dat je zaken doet met een winkel. Ik ja. zelf vind het prettig. En... Nou, daar
2: zijn de meningen over verdeeld. En ik, ik merk wel dat de laatste um, vooral maanden de, de game shops uit de grond poppen. Uh, het zijn er echt gigantisch veel geworden in korte tijd zijn, maar wat wij vooral heel erg, wij ervaren het iets anders. Wij zien meer, uh, uh, ja de meeste winkels die, die beginnen met hun eigen verzameling erin te steken. Ja. En, maar probeer maar nu in deze tijd met een goede marge je games in te kopen en met een goede marge verkopen. En dat structureel aan te kunnen houden. Uh, ja, we hebben gewoon tussen 20 en 25 bestellingen per dag. En probeer die voorraden, probeer dat maar eens aan te vullen. Uh, met een marge waar je u tegen zet, dat is bijna niet meer te doen. Kom je Als ik ga je gaat kijken meer tussen. naar 2009, toen ik begonnen ben in 2009, draaiden wij zeker 50, 60% marge. Want je kocht nog leuke nestsetjes met, met, met 10 games voor 30 euro, dat was toen nog. Ja. Als je nu een nestsetje op Marktplaats probeert op te kopen, of je probeert hem mee te bieden. nou, je bent binnen een poep in de zit die set op 100 euro. Klopt. En, uh, en dan moet jij er zelf 105, 115 weer uithalen. Dus dat ja. betekent dat je 15 euro aan die hele set overhoudt. En dan moet er niet één verrotte spel tussen zitten of één beschadigde controle, want dan is die marge al ja, weg. Klopt. Dus het inkopen, dat wordt wel heel moeilijk nu de laatste maanden. Ja. Door al die andere webwinkels die er ook tussen komen te zitten. En alle zwarte handelaren, om het zo maar even te noemen, die ja. ook op Marktplaats hun inkoop ja. en verkoop doen. Ja. Er zit gewoon, als jij nu een Super Nintendo post op Marktplaats, en dat, dat kan iedereen beamen die luistert. Je post nu een Super Nintendo met uh, 20 spellen. En je moet voor de grap eens gewoon een keer doen, onder een andere naam. En je doet de Mario Kart en Mario World erbij. Je hebt binnen een dag 50 mailtjes. En van iedereen die dat wil kopen.
1: En, ja, bizar hè? Uh, dat is bizar. echt bizar
2: geworden. En, en op zich, daar heb ik helemaal niks op tegen. Want ik verdien natuurlijk op deze manier ook zelf mijn geld. Ja. Alleen het is inkooptechnisch gewoon heel erg lastig. Klopt. En die webwinkels, die, die, ja, die moeten het hebben van dat soort chatjes Die ze dan een keer voor 50 of 60 euro kunnen kopen. Terwijl het 120 waard is. Ja. Maar je merkt gewoon dat als je nu s'avonds op de marktplaats staat. En het is er smiddags opgezet. Ben je of al te laat. Ja. Of je betaalt het drie dubbele van wat je drie jaar geleden betaalt.
1: Ja. Yo, dat uh, maakt het lastig. Meestal is het gewoon binnen een paar uur al weg. Als het ja. een goede prijs was. En als het... Ja. Uh, en als de en als die er nog staat, dan is de prijs inderdaad keihai gegaan.
2: Ja, je ziet die biedingen daarnaast. Nou, dat kan iedereen die bij jullie volgt, kan dat beamen. Ja. Iedereen weet dat ook. Klopt. Een, een, een SNES-setje met vijf games. De enige plek waar je dat nog vindt, is Koninginnedag... Of een rommelmarkt of sommers ja. om 6 uur. Want ja. ook daar vind je ze niet
1: meer. Joh, merken wij als verzamelaars, merken jullie als webwinkels. Ja. Ik denk wel op een gegeven moment.
2: Maar wij zijn wel een beetje de Evil Brothers. Hè? Dus uh, wij zijn natuurlijk de opkopers uh, puur Zang. Ja. En ik begrijp dat daar zeker vanuit de verzamelaarswereld. Want ik ben zelf natuurlijk ook jaren verzamelaar geweest. Dat is frustrerend. Ja. Uh, want wij kopen een game voor 5 euro. Hè? Dat is tenminste het idee wat veel mensen hebben. Ja. En wij verkopen hem weer voor sky prijzen: honderd, 150 euro. Alleen uh, voor alle button volgers, wij kopen ook die games niet meer voor 5 euro. En keer hebben we nog inderdaad geluk, maar datzelfde geluk hebben jullie ook wel eens. Ja, en... en wij kopen ze ook gewoon voor 30 euro en verkopen ze voor 40. Ja. Dus in dat geval zit onze marge en onze risico's zijn ook gewoon heel erg klein.
1: Joh, Niels die, die koopt nooit dingen om te verkopen en eigenlijk verkoopt hij ook nooit. Hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor Mike. Hij doet het ook nauwelijks, zo goed als niet. Ik zelf heb het wel af en toe gedaan, omdat je er toch bent. En dan... Kom je op een rommelmarkt? Uh, kom je wat tegen voor zo'n goede prijs? En je hebt het al, heb je zoiets via je karak weer iets anders van, uh, ja. van maken?
2: Nou, je houdt je eigen verzameling betaalbaar.
1: Maar als ik gewoon kijk naar, uh, naar mezelf, alleen al hoeveel tijd daarin zit, dat wil ik gewoon niet voor mezelf. Ik heb al een fulltime baan, ik heb een prima inkomen, ik heb het ja. niet nodig. Nee. Vrije tijd, dat is mijn uh, grootste goed en dat is hetgene waar ik het minst van heb. Ja, dan ben je dom bezig op het moment dat je dan op gaat inleveren en ben je gewoon een verkeerde keuze aan het maken. Ja. Dus ik heb er heel goed beeld van hoeveel werk een webwinkel van deze schaal is. Dus respect. respect. Ja. En dat vind ik ook persoonlijk echt. Ik vind dat jullie het gewoon heel goed uh, doen. Hier leveren we nette service. Jullie hebben elke dag weer die update op ja. de nieuwsbrief. Hier hebben altijd uh, weer jullie assortiment aan uh, supplies. Wat jullie uh, voorradig houden en steeds, uit, uh, steeds met uitbreiden. De box protectors onder andere waar we net over hadden. Goed bezig. Bedankt. Ja, Dat vind ik in ieder geval ook een mooie afsluiten. Zowel van dit interview... Als van deze beurs. Tenzij je jezelf nog iets wil zeggen.
2: Ik wil je succes wensen met de button Ik vind het een leuk initiatief. En uh, nou ja, laten we hopen dat het een hoop volgers heeft. Ik denk dat, de meeste wel, dat we de meesten wel een beetje kennen allebei. En ja. uh, laten we hopen dat dat uitbreidt. En dat we de volgende beurs iets meer reclame kunnen verwachten. Want ik, ik heb het wel heel druk gehad. Maar ik had van uh, tevoren zoiets van hier valt veel meer mee te doen.
1: Dus uh, nee, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En jij veel succes met afbouwen. Komt helemaal goed. En we goed. zien jou snel weer.
2: Is goed. Succes. Ja.
1: Dank je. Goedjes.
0: Goed, dat was het laatste interview van de Bonami-beurs in Eindhoven wat we opgenomen hebben.
1: En dat viel deze keer best mee, Mike. Dat
0: was een prima interview. En ik denk ook zeker na dit gehoord te hebben dat het iets is wat we vaker gaan doen, of niet jongens?
1: Absoluut, absoluut. Het was ons erg goed bevallen.
0: Ja, ja ik kan alleen maar zeggen mannen, ik vond het weer een, een leuke uitzending. Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, zeker. Ik ben benieuwd of ik bij de komende uitzending weer zoveel bommetjes en verrassingen voor jullie heb. Nou, dat zou wel wat zijn, Steef, als je elke, elke
0: uitzending een, uh, een hele aparte, bijzondere manier had om ons elke keer weer te verrassen. Als je de volgende keer zegt, ik heb een Xbox One gepreorderd, dan weet ik zeker dat het je lukt.
1: Dat zou het zomaar kunnen. Zou, <laughs> daar alleen al zou ik het voor doen.
0: Maar dat gaan we gewoon de volgende uitzending weer zien. Dat gaan we dan wel zien. Ik uh, bedank jullie beide heren weer voor het uh, opnemen, voor de gezelligheid en voor de inspiratie voor de volgende keer. En tegen de mensen die uh, ons beluisterd hebben, kan ik ook alleen maar zeggen bedankt.